0: Jornal do Meio Dia, indispensável para quem gosta de notícia. De volta com o nosso jornal o Jornal do Meio Dia. Agora vamos voltar a falar das chuvas aqui. Não só em Caxias, mas em todo o Maranhão. Tá em área essas chuvas intensas, né? Muita gente fica se perguntando. É claro que a gente está no inverno, né? Mas tem um acumulado muito grande de chuva. E para explicar para a gente, vamos agora ao vivo até São Luís do Maranhão conversar com a Andrea, ela que é meteorologista. Oi, Andréia boa tarde. Boa tarde, querido. Pois não, Andreia esse, esse acumulado de chuvas aqui no estado do Maranhão tem chamado a atenção, né?
1: Isso, é, na verdade, essas chuvas foram acontecendo nos últimos dias, né, apesar de estarmos no início do período de chuva, Principalmente aqui no setor centro-norte, nesses últimos dias o Maranhão todo tem sofrido com essas chuvas, tá? em função da atuação de três fenômenos é, característicos da época do ano, é, que é a zona de convergência intertropical e o vórtice cônico de altos níveis. E ainda tivemos no Atlântico Sul a tempestade tropical Acará, e isso fez com que é, a, a instabilidade fosse muito forte no Brasil todo. Então o Maranhão, nesses últimos dias, em função dessa ligação desses sistemas, é, formou muitas nuvens carregadas, tá? Não só no Maranhão, mas também no Nordeste todo. Tá
2: certo. Andréia, explique pra gente. É considerado normal esse volume de chuva nesse período do ano? Realmente é algo que é, veio assim de novidade neste ano.
1: Não, não, não. Esse, esse, esse volume é normal para a época ainda. É, a gente ainda não atingiu acima a, a da média, valores acima da média, né? Muito porque esse ano a gente está vivenciando ainda o fenômeno El Ninho. Então, El Ninho aqui no Maranhão, ele faz com que haja uma imissão de nuvens, né? Carregadas. Então, a gente já vinha sofrendo com faltas de chuvas, um dias consecutivos sem chuvas, dentro do período de chuva. Então. É, é como se a partir de agora a atmosfera já estivesse organizada Para efetivamente entrar no período de chuvas
0: Certo, Andréia Tem um alerta laranja né, para mais de 200 cidades aqui no estado O que, que esse alerta pode representar?
1: É, a, os alertas que são lançados pelo Instituto Nacional de Meteorologia Eles são divididos em três alertas O, o alerta amarelo, laranja e o vermelho o alerta amarelo é o mais brando e que há chuvas em potencial. Quando nós estamos em alerta laranja, como é o caso de hoje, as chuvas elas são, têm mais chances de ocorrer de forma generalizada. Né? O, e o vermelho é, um, é uma chuva, é uma previsão mais acertada ainda. Então a gente está se confirmando essa previsão laranja hoje no estado todo.
2: Tem alguma previsão, desse no caso do tempo mesmo, para falar a respeito é, da previsão de chuvas, se elas vão durar mais dias ou menos dias?
1: Sim, essas chuvas que vem acontecendo nos últimos dias, ela é mais em função de um fenômeno meteorológico transiente, ou seja, é um fenômeno que dura alguns dias. Então, é, há uma previsão para os próximos dias que essas chuvas fiquem um pouco mais brandas, mas lembrando que a gente está no período chuvoso e o outro fenômeno que causa as chuvas, que é a zona de convergência intertropical, ela vai continuar atuando até maio. Então, é, mais concentradamente no centro-norte do estado.
0: Tá certo. Andrea, tem alguma informação para gente? É uma pergunta que a gente teve uma dúvida aqui. Essas chuvas, elas vão ser consideradas como? Vai ter raios, trovões? Tem como prever isso?
1: Sim, é, principalmente é, essas chuvas que são associadas com a zona de convergência intertropical e ocorrem principalmente aqui no norte do estado, elas são sim acompanhadas de trovoadas, raios, ventos fortes, isso não se descarta. Mas como hoje a chuva está mais generalizada, a gente chamada de chuva convergente, ela, ela tem uma característica um pouco mais de chuva intermitente, chove mais leve, um pouco mais forte, para, mas continua o tempo o tempo adverso, céu nublado e essas chuvas ficam concentradas muito ao longo dos dias.
0: Certo. Em relação ao acumulado para hoje, temos aqui um acumulado bastante intenso, cerca de 50 milímetros. Mm. Isso representa muito, hein, Andrea?
1: Sim, os é, 50 milímetros em um dia, a gente já pode já classificar como um, um evento forte de chuva.
2: Tá certo. aí que não é algo comum, 50 milímetros para cair, e ultimamente aqui na nossa região tem caído 50 milímetros, eu tenho a previsão para isso. Há alguma orientação para a população em, em relação realmente a esse período chuvoso?
1: Sim, principalmente é, a, a questão mais importante é se prevenir das descargas elétricas, né, dos ventos fortes também. A descarga elétrica é, é, é recomendável a pessoa não ficar embaixo de árvores, principalmente porque a árvore ela atrai os raios, né, de forma, de forma bem, é, bem não coloquial. Então é é importante que as pessoas, se elas estiverem no seu carro, mantenha no seu carro não saia no lugar descampado é muito importante esse, esse, tomar esses cuidados, principalmente na, na, na área de descargas elétricas
0: certo André, você fala aí da capital, São Luís do Maranhão como é que está a capital nesse momento? Muita chuva também?
1: Sim, aqui no momento eu estou aqui do lado de fora né, o tempo está encoberto, o céu encoberto a chuva está fina, mas contínua
0: Tá certo. Mesma característica aqui de Caxias nesse momento. Temos imagens ao vivo, a chuva está fina, contínua também, o tempo bastante fechado aqui em Caxias. André, Nossum... é, Pois não. É
1: importante, é importante lembrar que essa condição realmente está predominando em quase todo o Maranhão. Sim. Né? Muito em função, e não só do Maranhão, mas também no Nordeste todo. Tá certo. É, então é a previsão que continue ainda assim hoje. Então, justamente esse
0: acumulado significa, pode ser isso, né? Ele pode cair de uma forma mais intensa, mas também ao longo do dia, nessa chuva mais, como você destacou isso. aí, né? Bem distribuída. Bem distribuída. Tá certo, André. A gente agradece muito essa participação ao vivo aqui, conversando para Caxias e região. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá aí, conversamos Boa ao tarde. vivo com a Andrea, ela que é meteorologista da capital do estado, da UEMA, que trouxe para a gente esclarecimentos explicando mais sobre essa chuva que vem caindo aqui na cidade nos últimos dias.
2: Exatamente. E aí a previsão de muita chuva aqui na nossa região os 50 milímetros não é considerado comum, mas tem caído aqui em Caxias e a orientação foi muito importante, viu? Caso a chuva esteja intensa, tem raios, trovões... É interessante que você se proteja.
0: Agora vamos recorrer aqui à nossa TV para trazer os números, a quantidade de chuva agora desse momento. Não só de Caxias, mas também das outras cidades aqui da nossa região. Tá? Hoje, infelizmente, a internet não está colaborando muito, mas vamos tentar aqui trazer para você as informações do clima-tempo para quem está em casa acompanhando nesse exato momento. Enquanto aqui o nosso... pronto, abriu. 27 é a máxima agora à tarde, 24 é a mínima... Como a gente destacou, o acumulado é de 50 milímetros de chuva para hoje e já está caindo.
2: Exatamente, caindo chuva e previsão é de que se passe tanto agora à tarde como à noite, inclusive à madrugada.
0: Codó Maranhão, saber como é que fica lá também, porque a previsão por lá é de muita chuva também, nesse exato momento. Para você que nos ouve em Codó, pode mandar inclusive a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991058513. 8513.
2: E por lá sempre um pouquinho mais quente do que Caxias, mas a temperatura está boa em todo o estado do Maranhão. Máxima chegando a 28 graus, mínima, então 24 durante a madrugada e sim, 50 milímetros de chuva para a região.
0: A nossa fonte é o clima tempo. Mudar de assunto, estudantes de alguns cursos do centro universitário aqui em Caxias, de um centro universitário em Caxias, fizeram uma manifestação na porta de uma instituição. Eles estão cobrando acesso aos diplomas.
2: Alguns estudantes, inclusive, estão há dois anos e até três sem receber o diploma mesmo sem qualquer pendência junto à instituição.
3: Nós falamos aqui do Centro de Caxias, estamos aqui em frente à Uniplan, Centro Universitário Uniplan, onde estudantes dos cursos de Pedagogia, Administração, Educação Física e Enfermagem estão fazendo uma manifestação cobrando da instituição a emissão de certificados. Muitos estudantes já finalizaram os seus cursos em do, há cerca de dois anos, outros há três anos, mas até agora a instituição não faz a emissão dos certificados. Hoje, uma situação inusitada, até a polícia militar chegou a ser chamada aqui, mas os, os alunos estavam fazendo uma manifestação pacífica, sem qualquer alteração. Inclusive, com a chegada da polícia militar, foi possível... E também com a chegada da nossa equipe, foi possível também a recepção de dois estudantes para conversar com a direção da instituição. A, a nossa equipe de reportagem também tentou conversar com a, a direção da Uniplan local, mas a gente foi informado de que ela iria receber somente a senhora Crislene Couto, que é diretora da Uniplan local, ela vai receber apenas os estudantes neste primeiro momento. O fato é que os estudantes continuam querendo os seus certificados. Eles disseram, inclusive, que não tem nenhuma pendência junto à instituição. Nós conversamos com dois estudantes.
4: O que está acontecendo é o seguinte, no ano de 2018, nós ingressamos na faculdade Uniplan no curso de enfermagem, aqui tem outros acadêmicos na área de administração, educação física e pedagogia. Porém, nós concluímos o curso em 2022 e até o presente momento nós não recebemos o nosso diploma. E a coordenação se recusa a nos dar algum parecer. E nós estamos hoje aqui nessa manifestação porque nós não devemos documentação, não devemos estágio, não devemos grade curricular, não devemos financeiro e não recebemos o nosso diploma. Só na minha turma de enfermagem foram 80 formandos que assinaram a ata de colação de grau. Tem também o curso de educação física, de administração e de pedagogia. Ressaltando que pedagogia tem três anos que concluir o curso e não receber o seu diploma. A coordenadora, é, na, na, na pessoa da senhora Crislene Couto, ela simplesmente só nos diz que tem que aguardar o sistema. A lei nos acoberta pelo MEC que no prazo de 60 dias nós temos direito a receber o nosso diploma após assinado a ata de, de colação de grau. E nós já vamos fazer 24 meses, equivalente a dois anos. Então nós não recebemos e ela não dá nenhum parecer. Ela simplesmente se recusa a nos dizer algo sobre o nosso diploma.
3: Vocês já ingressaram com alguma ação na justiça?
4: Sim, nós entramos com ação coletiva na justiça. Nós já temos um advogado tratando do assunto, a emissão do diploma não aconteceu ainda. Estamos sendo muito
5: prejudicados por conta disso.
3: Qual é a sua situação? É hoje você precisa do certificado? Por qual
5: hoje precisa. Eu preciso do diploma para receber o meu certificado da pós-graduação. Que eu estou sendo prejudicado por conta disso. É enfermagem dermatológica.
3: Nossa, então, assim, para você é muito complicado, né, poder vocês, vocês não têm nenhum débito com a...
5: Não temos nenhum débito com a faculdade, nunca, até porque a gente não forma, nenhuma da faculdade forma em débito com a faculdade. Então, todos que formaram aqui estão kit com a faculdade.
3: É, agora ela... Antes ela estava se recusando a receber a faculdade, os alunos, para dar alguma, alguma explicação. A gente viu que agora estão recebendo dois alunos.
5: Sim, sim, sim. Sempre teve essa dificuldade. Ela não é, quer receber os alunos. Agora, por quê? Não sei. Por medo, não sei. Mas ela sempre tem essa dificuldade em nos receber e nos dar alguma resposta.
3: Outras informações em nossa programação. Julio Silva com imagens de Adinaldo Nascimento para o Sistema Nordeste de Comunicação.
2: Tá aí, a nossa equipe foi até lá, observou a situação na qual os acadêmicos estão passando, tentou contato com a administração, não fomos recebidos, no caso não, não teve nada. Nós tentamos entrar em contato também por telefone e até agora a instituição não nos repassou qual o real motivo na qual o diploma ainda não foi entregue a esses acadêmicos. Eles já finalizaram, já está com mais de dois anos os cursos.
0: Continuamos à disposição da instituição para ouvir. Fala agora que o Centro de Referência de Assistência Social do bairro Salobro promoveu ainda dentro da programação de carnaval uma festa tradicional baile de máscaras para as crianças lá do Bacuri.
2: Exatamente, a iniciativa envolveu as crianças, os assistidos e também os familiares que participaram do momento de lazer, descontração e muita alegria.
6: E quem disse que o carnaval acabou? Mesmo após o fim da temporada carnavalesca, colaboradores e assistidos do Centro de Referência de Assistência Social do bairro Bacuri puderam curtir um pouco mais a época da Folia Momesca, com alegria, música e fantasia, com a realização de mais uma edição do tradicional baile de carnaval das crianças assistidas pelo Centro de Convivência Social
5: resgatando o carnaval e voltado para as famílias, né? Que é onde envolve crianças a partir de dois anos com um grupo de idoso, né? Que nós estamos ali com a senhora e aquele aquela interação de família mesmo é né? o, o, o bloco das famílias. O carnaval daqui é
4: muito bom, teve maisena, teve confete, deram pirulito, um um balão, é muito bom.
6: Além de celebrar a passagem do período carnavalesco, o momento também serviu para confraternização entre colaboradores e assistidos pelo equipamento social.
1: Muito importante,
3: principalmente para
6: as crianças, dos CRAs, porque não tem oportunidade de ir para o centro. Então, foi feito
3: aqui, é uma coisa que o prefeito traz para a cidade, para longe do centro, é importante demais, que aí vem as crianças, vem o adolescente, e os pais também estão juntos para
6: participar com as crianças. O evento também recebeu acadêmicos do curso de Ciências Sociais, da Universidade Estadual do Maranhão, Campos Caxias, que em parceria com a coordenação do CRAES, estão desenvolvendo um projeto para compreender a realidade socioeconômica da população.
3: A gente
5: está com um projeto idealizado aqui no, no, no CRAS do Bacuri, que é sobre a importância da instituição social. Então a gente veio aqui para poder é, mostrar o nosso projeto e contribuir de certa forma com é, é, o projeto que eles estão idealizando sobre o carnaval. E a gente veio aqui justamente para poder mostrar para eles a importância do nosso curso, que é Ciências Sociais. Então quando a gente chega aqui e fala com eles sobre a, a nossa importância, a nossa temática, a gente quer contribuir de certa forma
2: com o CRAI.
0: Hora de voltar a interagir com você, que está aí do outro lado, 991058513, é o telefone da TV, da rádio.
2: 981753559.
0: Tem muita mensagem chegando, tem gente aqui, ó, telefone final 7588, mandou pra a gente Francilde. um áudio.
2: A, a Francilde. A Francilde acompanhando, nós no centro de Caxias. Oi, Lindos. Francilde. Muito obrigada pela foto. Rapaz, Tá na nossa foto aqui, aqui do Dois encontrinhos, Coutinho, Francisco, que é a Francisco mandou alô para nós. a Genésia, mais Reisinho, um reizinho. Pra, pra nossa mãe lá no Castelo Branco para todos que estão nos assistindo, para vocês também, viu?
0: Obrigado eu juro que quando eu vi essa foto aqui eu pensei que não era em Caxias, mas depois observando aqui os detalhes é Caxias. no calçadão Fuscunha, é né? É
2: verdade, mas realmente o centro está diferente está diferente. Tá aparecendo outras cidades, mas é Caxias
0: Beleza, gente. vamos lá, vamos seguir porque tem muita mensagem aqui, tem. se o computador nos ajudar também, né? Porque hoje está daquele jeito, está travando Vamos
2: devagar, quase parando. devagar, quase você, parando. Para você acompanhando a nossa programação, muito obrigada pela audiência e companhia. Aqui, oi, boa tarde, Leãozinho, na Escola Leôncio Alves. Manda um alô para a galera da Escola Leôncio Alves acompanhando. Um abraço, obrigada e boa voltas aulas a todos.
0: Vamos lá, quem é que está aqui mandando mensagem para gente? Boa tarde, Jardel, Tainara. Chuva boa aqui em Caxias do Maranhão muito obrigado aí pela mensagem que você enviou pra gente.
2: Um abraço, obrigada. Tem mais mensagem chegando, muito obrigada a todos vocês pela participação de todos os dias.
0: Tem mais, ó, tem o Francisco Alves do Seriema, colocou o seguinte aqui na nossa mensagem.
2: Tá no, na rua Rita Queiroz do Seriema, um abraço.
0: Valeu. O João do Montirão chegou por aqui também mandou uma figurinha pra gente. Que será? Será essa é de comida essa figurinha?
2: Rapaz, tô achando que sim. Vem, João, é. obrigada pela companhia aí todos os dias ah, e uma mandou uma foto também. Manda
0: uma foto aí e com disse, a gente. É é
2: nóis, um abraço, obrigada Valeu,
0: rapaz, Tainara, que tá chovendo é áudio, viu? Quem é que tá aqui com a gente? Boa tarde Bom
1: dia, Jardel, meu tia Tainara Ligadaço,
2: rapaz, o meu aloem Se vai vir a conferir
1: comigo Ô Silvestre um
0: Valeu, olha gente, eu vou ter que cortar o áudio aqui Porque como tem muito, pra dar tempo de todo mundo, tá? Um
2: abraço Silvestre, pra você e sua família
7: Zé Dalena do Caxirimbu, quem é? Bom, boa tarde, Jardel E Tainara, tá manda um alô pra mim hoje né, pra Zé Adelando do Caxirimbu Estou aqui, está na beira da pista vendendo melancia, mas tá chovendo, aí não <risos> vai ter como comida hoje, mas não. Rapaz, e Eu...
2: essa melancia? Hum. Tava
7: na beira da pista vendendo melancia, né?
2: Um abraço. O que
0: mais? Boa tarde.
2: Boa tarde, Tainari Jardel, uma chuvinha boa, aqui isso. tá chovendo,
5: no Tamarineiro. Tá é, vamos almoçar, Bora. um ótimo jornal para vocês e nós estamos juntinho, tá bom? Boa tarde, cheiro.
0: Outro. Enquanto boa isso, tarde. tem foto chegando da chuva aqui. Mas só que é o nosso computador, Tainara hoje está é, lento, viu? viu? É a
2: internet. é um gente? vídeo. Por causa da chuva, fica assim mesmo, a cobertura aí. Tem mais um. Um tem abraço. Mais um, tem mais um, boa tarde. Boa tarde, meus amores. Na verdade, eu sou fã, eu amo frio de paixão. Se eu pudesse, <risos> trazia o Rio de Janeiro pra cá. Mas felizmente não posso fazer isso. Eu amo frio, eu adoro frio. Mas aqui não tá frio não, pelo amor de Deus. Não. Nunca.
0: Tá abafado, né? Tá abafado. Tem mais gente chegando. <risos>
5: O único frio que faz é quando tá num ar-condicionado, aí sim, mais fora.
0: <risos> é, a Tainara disse que o eu... deixa para lá. Vamos lá, vamos seguir. Um
2: Quem abraço, é que obrigada.
3: Boa tarde, Jardel, e boa tarde, Tainara. Seu
2: Adelson.
3: Olha, Jardel, eu vou dar meu beijos à oh. família da dona Francisca, que faleceu
2: ontem.
0: Ô, dona Francisca, aliás, os, os familiares né, de dona Francisca, vai que nossos pêsames também pelo falecimento aí de um parente.
2: Exatamente, um abraço, viu, senhor Adelson? Obrigada pela companhia.
0: Tem mais um, boa tarde.
2: Jadero, boa tarde, Thayayanara. Boa tarde. Tenha um ótimo dia.
0: Valeu, tem mais gente.
5: Eu estou, Tainara
1: Jadero, aqui na cajazete, assistindo tem Dona muita
2: chuva. seu, re, seu Herculano. Herculano, um abraço. Tem mais
1: gente.
7: <risos> Boa tarde, Tainá, Jardim. Também estou ligado aqui no Jornal do Meu Dia. Um alô para gente aqui no Condávio,
2: mulher. Opa, todos no Condávio. Olha o aniversário de 101 anos. É isso? Dona Maria na volta redonda, rapaz. Dona Maria, parabéns. Muita saúde. Ela tem história para contar.
0: É, rapaz. Dona Maria... Essa idade é uma dádiva de Deus, viu? 101 anos é muita coisa. Mais saúde para a senhora e que viva muito mais, tá bom?
2: Obrigada por compartilhar com a gente essa foto, linda.
0: Tem mais gente chegando por aqui, mandando mensagem para o Jornal do Meio Dia. Acho que quando chove todo mundo, né? Que A nossa audiência aumenta. A Dona Maria de Fátima, do povo Aldo Almeida, colocou o seguinte. Boa tarde, Jardel Tainari, estamos aqui ligados com vocês. Tem também a Antônia Ferreira na Vila São José.
2: Um abraço obrigada.
0: Bom, vamos seguir? Bora. Na manhã de ontem aconteceu aqui em Caxias, lá no auditório da prefeitura, a solenidade de boas-vindas ao mais novo secretário municipal de Cultura. Na verdade, teve uma questão de mudança. O adjunto agora vai ser o secretário de Cultura.
2: O evento envolveu os profissionais da pasta e a repórter Mari Barros acompanhou os detalhes. Novo secretário de Cultura
5: em Caxias, é empossado. Maciel Mourão já fazia parte da pasta, só que como secretário adjunto.
7: É um trabalho de continuidade. Né? Na verdade, quando a gente recebe o Leonardo Barata né, como secretário de Cultura, eu venho ser nominado como adjunto, a gente já senta para poder tentar pensar o que a gente poderia estar acrescentando dentro da cultura local. né? E aí, a partir desse momento que ele deixa o cargo e faz referência que eu fique para dar essa continuidade, também acreditando que esse trabalho foi uma boa parceria. né? Fazer as atividades que a gente fez, São João, Carnaval, Feirinha da Gente, Feirinha Gastronômica e tantas outras atividades, leis federais que recebemos, que conseguimos executar aqui com claridade. Para a população cultural. Então, fez é assim que a gente vê e fazer a cultura de uma forma diferenciada. Então, é claro que a gente tem que agradecer o prefeito Fábio Gentil a partir do momento que ele dá esse suporte para que nós possamos levar à frente a pasta da cultura e dar toda essa visibilidade dentro de Caxias. E não só mais em Caxias, mas em outros estados também. Caxias tem sido referência com relação às atividades culturais.
5: Já o secretário que estava conduzindo a secretaria, Léo Barata, saiu para trilhar novos projetos. Mas antes, deixou o seu legado na cultura
7: caxiense. A sensibilidade do prefeito Fábio Gentil em poder fazer a cultura avançar. Eu acho que o que mais me marcou foi isso, ele poder embarcar desses sonhos de a gente fazer essa cultura, o turismo, o patrimônio histórico avançar em nossa cidade. A gente sai, depois de três anos, deixando um legado. Um legado da feira gastronômica, da Rua das Sombrinhas, da valorização da cultura popular da nossa cidade, da valorização dos cachês aos produtores culturais nos eventos da prefeitura, no engrandecimento do Natal iluminado, é exemplo do show do lago, do desfile, é, 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 do fantástico desfile de Natal... Tudo isso a gente deixa como legado na nossa cidade. E além da valorização dos regueiros da nossa cidade e também a acomodação da Associação do Artesanato Caxiense na União Artística. Agradecer o tudo que o secretário fez, o secretário Barata fez e produziu e me ajudou e contribuiu com a, com a cultura caxiense. Foram vários projetos executados, foram várias pessoas sendo beneficiadas, mas acima de tudo, a autoestima do povo caxiense resgatada, a alegria da liberdade de atuar, de fazer a cultura acontecer. Eu tenho certeza que a cultura caixense nunca foi tão valorizada quanto foi agora.